0: Herzlich willkommen zur allerersten Folge des Welpentrainer-Podcasts. Schön, dass du dabei bist. Ab sofort gibt es alle 14 Tage eine neue Folge mit wichtigen und interessanten Themen rund um das Thema Hund. Immer mit dabei Carlos, die französische Bulldogge und Herrchen Flo. Ihr kennt sie vielleicht aus meiner Sendung bei SIX, der Welpentrainer. Hallo Flo. Hallo André. Hallo alle da draußen. Ich freue mich sehr, euch auf unseren Weg mitzunehmen. Mein Podcast ist allerdings nicht nur für Weltenbesitzer interessant, sondern auch wenn du einen Erwachsenenhund zu Hause hast, kommst du hier auf deine Kosten. Unser allererstes Thema heißt, ein Hund zieht ein, Ruhe war gestern. Wir fangen ganz vorne an und auch dazu habe ich mir natürlich einen Gast eingeladen und zwar ist das die Lisa Hanke. Sie ist seit über 20 Jahren Hundehalterin, Züchterin und gibt Menschen, die sich Hunde anschaffen wollen, Trainings und Tipps, worauf es beim Einzug ankommt. Mein Ziel für heute ist, dass wir alle Fragen rund um die ersten Tage mit euch klären und ihr ohne Stress das Leben mit Hund beginnen könnt. Man stellt sich das ja immer sehr romantisch und total schön vor, wenn die Reise mit Hund beginnt, wenn man den Welpen oder auch den Erwachsenenhund das erste Mal nach Hause holt. Aus Erfahrung kann ich euch sagen, das ist nicht immer so. Ich habe bei meinem Welpen ja, natürlich einen hohen Anspruch gehabt, auch als Hundetrainer und habe mir gesagt, ich möchte, dass mein Hund gar nicht äh, zu Hause reinmacht. Also die Stubenreinheit sofort perfekt angegangen wird. Das hat dann auch einige Tage geklappt, dachte ich zumindest, bis ich meinen zweiten schon erwachsenen Hund ins Körbchen schicken wollte und der wollte da nicht rein. Und ich habe mich echt gefragt, was ist da los? Das hat er noch nie gemacht. Und ich habe den echt ja, so ein bisschen auch angeschissen, habe gesagt, du gehst jetzt ins Körbchen. Und dann ist er quasi in die letzte Ecke reingesprungen. Und äh, dann habe ich mal nachgeschaut und festgestellt, dass mein kleiner lieber Welpe die letzten Tage da seine Toilette aufgebaut hatte. Und ja, dann war es vorbei mit der perfekten Stubenreinheit. Flo, wie war das denn bei dir? und Carlos? Also die erste
1: Nacht vor allem oder den ersten Tag nach Abholung war ich super aufgeregt, also es war für mich Neuland, ich hatte noch nie einen Hund in unserer Familie, ja. hatten wir auch gar keinen Hund und ich habe mir natürlich überall eingelesen, ich habe mir so viele Videos angeguckt, ich habe so viele Sachen ja. schon gekauft, habe die komplette Wohnung äh, welpensicher gemacht, ne? damit der nirgendwo dran knabbern kann, aber äh, dann sieht man mal wirklich, wo ein Hund alles dran geht. also da war noch viel mehr nötig äh, zu beseitigen und dann hatte ich in der ersten Nacht auch einen richtig unruhigen Schlaf, weil ich immer dachte, boah, stell dir vor, der pinkelt mir jetzt ins Bett rein oder der muss und ich werde nicht wach und ja, bin bei jedem Geräusch quasi wach geworden und sofort mit ihm rausgegangen, weil man so angespannt ist, ich glaube, es, es kennt wirklich jeder. Er ist auch von, seiner, von seinen Geschwistern die erste Nacht getrennt, die jammert ein bisschen rum und möchte natürlich auch die ganze Zeit Körpernähe haben, man kommt quasi in seinem Riesenbett, äh, fühlt man sich, also wenn man wirklich in so einer kleinen Kiste wohnt, weil der Hund so viel Platz wegnimmt. Ähm, es war sehr, sehr aufregend, sehr, sehr spannend. Aber ich muss sagen, Carlos war relativ schnell stumm rein, beziehungsweise er ist auch, hat relativ schnell durchgeschlafen. hatte ich sehr, sehr viel Glück gehabt, dass ja. wir gar nicht so eine lange Zeit raus mussten. Ja. Also jede Nacht mehrmals. Ähm, also kann ich mich da gar nicht beschweren, man ist trotzdem jede Nacht hat einen super dünnen Schlaf. Also man wird quasi bei jeder Bewegung wach, weil man denkt, oh, jetzt muss er auf Toilette, jetzt muss er auf Toilette und rennt dann quasi auch sofort raus ja, klar. Ähm, und das, bis sich das erstmal gelegt hat, hat ein paar
0: Wochen gedauert. Ja. Klar, die ersten Tage sind total spannend, ja. aber bevor die ersten Tage starten, geht es ja auch erstmal los mit der Entscheidung, ich will mir einen Hund anschaffen. Ja? Ja. Und da ist ja auch immer die Frage, wie, wie macht man das jetzt? Ne? Gucke ich mir einfach ein paar Bilder an und sage, ey Mensch, der sieht total niedlich aus hier, den hätte ich gerne oder schaue ich auch so ein bisschen, was ist das denn für eine Rasse? Wie war das denn bei dir? Wie hast du den ausgesucht?
1: Ja. Also gerade bei französischen Bulldoggen ähm, muss man ja ziemlich drauf achten, weil die echt Probleme mit der Atmung haben, weil die halt sehr, sehr überzüchtet sind, also die die ja. Nasen sind teilweise sehr, sehr platt gezüchtet, ähm, weil es angeblich schön sein soll. Aber ne, gesundheitlich ist es halt äh, definitiv nicht gut für den Hund. Absolut, Mut. absolut. Und da habe ich mich erstmal äh, super viel eingelesen, ähm, habe auch mit super vielen Züchtern geschrieben, habe natürlich alle Fragen gestellt, die man so im Internet gesehen hat, die wichtig sind. Ne? Gibt es da eine Ahntafel zu? Wie waren die Elterntiere? Gibt es da irgendwelche Röntgenbilder, Krankheitsverläufe? Ähm, ist die Züchterin in einem äh, Verein, also die war auch im Deutschen Bulldoggen-Züchterverein? Mhm. Ähm, hat mir schon mal sehr, sehr viel Sicherheit gegeben, die konnte mir die ganzen Röntgenbilder der Elterntiere zeigen, auch dass äh, die Gelenke und die Wirbelsäule bei den Elterntieren äh, super in Ordnung war, ähm, dass die Nasen gut ausgeprägt waren, das war für mich erstmal so das Wichtigste, dass ich erstmal ausschließen kann, oder man kann es ja nie komplett ausschließen, aber ich konnte mir auf jeden Fall sicherer sein. Ja. Äh, die Welpen werden wahrscheinlich auch gesund sein und äh, ja, bis jetzt habe ich da auch kein Problem mit Carlos, muss ich sagen, aber man muss sich da schon ziemlich, ziemlich viel äh, mit auseinandersetzen, um nicht irgendwie äh, kranke Tiere zu kaufen. Leider werden die halt überzüchtet in jeder Rasse, ne?
0: Ja, das stimmt. Man merkt schon, du hast dich da sehr stark mit beschäftigt im Vorfeld. Aus meiner Erfahrung als Hundetrainer kann ich dir sagen, das macht nicht jeder <lacht> so. Ja, ich ja? weiß. Ja. So, aber es ist jetzt so dieser klassische Verlauf, von top und so weiter. Was mhm. kam es für dich denn auch äh, in Frage, eventuell einen Hund aus dem Tierheim oder einen Erwachsenen zu nehmen? Oder war für dich von Anfang an klar, nee, ich will auf jeden Fall einen Welpen?
1: Ja, ich wollte auf jeden Fall äh, einen Welpen haben. Also ich wollte wirklich von Anfang an äh, einen Hund haben, der mit mir quasi aufwächst. Das war für mich so ein, so ein kleiner Traum. Ich muss auch sagen, dass ich, ich hatte ja noch nie einen Hund und hatte auch sehr viel Respekt davor, einen Hund aus dem Tieramt, zu so. man weiß halt nicht, was ist dem Hund passiert. Mhm. Und wenn man sich da auch null mit auskennt, ich glaube, da tut man sich nichts Gutes und dem Hund sowieso nicht. Und da muss man dann auch zu sich ehrlich sein und äh, da war ich einfach nicht gewachsen. Also ich würde jetzt, ähm, würde ich mir das schon eher zutrauen, aber äh, vorher dachte ich mir auf ja. gar keinen Fall, ich möchte den Welpen, ich möchte den wirklich von Anfang bis Ende mitbegleiten. Und er soll so ein Teil meines Lebens werden und ich soll so ein Teil seines Lebens werden.
0: Ja, das war für mich wichtig. Okay, das ist super und macht auch Sinn, finde ich. Was ich oft erlebe, ist eben, dass die Leute sich äh, einen Hund aus dem Tierheim holen, weil sie was Gutes tun wollen, ja, äh, aber dann eben auch irgendwann merken, dass sie überfordert sind. Und das mhm. ist dann am Ende auch für den Hund nicht unbedingt die beste Lösung. Ja. Deswegen macht es schon Sinn, äh, so vorzugehen, wie du das gemacht ja, hast. Ich ja. muss auch sagen, Beispiel, eine
1: Freundin von mir hatte eine Woche einen Hund aus dem Tierheim da. Ja. Der hatte hat nur drei Beine. Und sie musste ihn nach einer Woche wieder abgeben, weil er ziemlich viele Ticks hatte, auf die sie halt auch null klar kam, weil sie auch ziemlich neu auf dem Gebiet war. Und ja, das ist leider so ein Negativbeispiel, dass es halt nicht leicht ist, wenn man ein Tier mit, mit Vorschädigung oder mit ja, aus dem Leben holt, wo man nicht weiß, okay, was ist dir passiert? Ne? Man, man kennt die Ticks der Hunde nicht, man weiß nicht, warum der Hund so reagiert. Ja. Und äh, ja, darüber muss man sich halt auch bewusst sein, wenn man ein Tier aus dem Tierarmut oder aus dem Tierschutz irgendwo Absolut, ja.
0: So als ist ja so, du weißt irgendwann, dein Hund kommt, der Tag rückt näher, ja, und dann geht's ja auch los. Man zieht los und besorgt alles, was man für so einen Hund braucht, geht ab in den, <lacht> äh, in den Zooladen. Ja. Wie war das denn bei dir? Warst du gut vorbereitet? Hast du alles gehabt, als er gekommen ist?
1: Ja, ich hatte tatsächlich alles. Also ich habe äh jegliche Kauartikel mir gekauft bei Amazon, irgendwelche welpen wo so ein Set mit jeglichen Sachen drin ist. Dann bin ich nochmal nach Fressnapf gegangen, habe mir noch ein Kaffeeholz geholt, habe wirklich überall, wo er drauf rumkauen kann, hat natürlich auch wie jede andere Welpe an den Möbeln rumgekaut, ja. egal ob ich ein Spielzeug hingelegt habe. Was jetzt er
0: jetzt Kau. gerade auch macht hier, ja. ihr könnt es nicht sehen, aber er kaut hier gerade an seiner ja. Wurzel rum. Man hört vielleicht. Man hört es vielleicht, genau. ja. Und da habe ich
1: versucht, erstmal alles zu besorgen. Ich habe mehrere Betten besorgt. Einmal, dass er im Schlafzimmer ein Bettchen hat, dass er im Wohnzimmer ein kleines Bettchen hat. Verschiedene Decken geholt, Gurte fürs Auto, einen Sitz fürs Auto. Also wirklich einmal so überlegt, okay, was brauchst du alles? Dann auch noch mal, natürlich nochmal im Internet geguckt, was braucht man alles beim Einzug von Welpen und habe dann wirklich alles gekauft,
0: was er braucht. Und ja. auch viel zu viel. <lacht> Sehr gut, meistens ist es auf ja. jeden Fall zu viel, klar, ne, das macht ja auch ein bisschen Spaß, aber wenn man schlecht informiert in den Laden geht, dann wird es meistens äh, doch mehr, als man geplant hatte. Ja, ja, vor allem, man
1: kommt dann auch auf Ideen oder der Verkäufer sagt dann noch, hier, das können ja. wir auch noch brauchen und dann kommen noch die klar. Freunde und Familie, ich habe auch noch Geschenke und Spielzeuge ja. und irgendwann ist, ja. hat man mehr Spielzeuge äh, für, für einen Hund, als man Sachen selbst zu Hause für sich hat. Ja,
0: Da wird es auch mit Sicherheit mal irgendwann noch mal eine Folge hier in unserem Podcast ja. geben. Ne? Was macht da Sinn und was macht vor allen Dingen auch keinen Sinn? Da gibt es nämlich auch eine ganze Menge. Gut, jetzt hast du alles besorgt, bis zu Hause vorbereitet. Der Tag kommt, die Abholung steht an. Äh, wie war das für dich? Also wie lange war die Fahrt? War der Züchter in der Nähe? Äh, wie ist das Ganze gelaufen?
1: Ja, also ich hatte Glück, der Züchter war wirklich nur eine halbe Stunde entfernt. Äh, ich kann auch sagen in Wesel. Ähm, ich war super aufgeregt, weil wir erst mittags so den Termin hatten und nicht mir die ganze Zeit natürlich den Kopf gemacht und oh jetzt bin ich nervös und jetzt der Klar. erste Tag und wie wird's und meine beste Freundin ist auch zum Glück mitgekommen, ist auch ja, ich nenne sie mal Carlos Mutti, ist Carlos Mama, weil das, die liebt ja über alles, die ist vom ersten Tag, wo wir Carlos besucht haben, bis zur Abholung immer dabei gewesen, bei, bei jedem Besuch und ja, hab natürlich auch dann den Sitz, den ich gekauft habe fürs Auto, direkt aufgestellt, Deckchen reingelegt, und dann sind wir zur Züchterin gefahren und die hat uns auch so ein kleines Starterpaket mitgegeben. Eine Decke, ähm, wo alle Welpengeschwister von ihm quasi drauf gelegen haben. Yeah. Damit er so ein, so ein ja. Andenken quasi hat und, und einen Geruch, den er kennt. Haben wir dann mitgenommen. Sie hat uns direkt äh, ein Futter mitgegeben, die Ahntafel und alles. Und ja, dann sind wir mit Carlos nach Hause gefahren. Die Autofahrt war super entspannt für ihn. Also da war ja das erste Mal, dass er
0: Auto gefahren ist. Aber hat er super gut gemacht, wollte die ganze Zeit rüber zu mir. Ja, hat sich auch nicht übergeben. Hat sich nie übergeben, ja, Weil nein. Das ist oft so, und wenn man das nicht weiß, zum Beispiel, äh, die, die Hunde können in den ersten sechs Lebensmonaten da Probleme mit haben, und zwar ja. mit dem Gleichgewichtsknochen im Ohr, und dann passiert das schon mal schnell, dass sie sich übergeben müssen, und dann sind viele Leute da total überfordert und denken so, oh, was hat der jetzt? Ne? Was ist da los? Und so weiter. Also, wenn euch das passiert, völlig normal, das kann passieren. Seid vorbereitet und habt eine kleine Schüssel dabei, die könnt ihr nämlich schnell da drunter halten, oder zumindest ein Handtuch, ja. ein altes geht auch. Ja? Okay, dies ist nicht passiert, ihr seid dann zu Hause angekommen. Genau, wir sind zu Hause angekommen, und
1: dann reingekommen und er hat erstmal sofort die komplette Wohnung erkundet und ich glaube auch nach kurzer Zeit schon erst Mal reingepinkelt in meine Wohnung. <lacht> das ist aber auch, auch klar, die im Weltmeister, die können ihre Blase noch nicht kontrollieren. Für die ist alles neu und aufregend und hat natürlich auch sofort mit allen Spielzeugen rumgespielt und ja, haben, so haben uns erstmal quasi zusammen eingelebt und uns die Wohnung angeguckt, erkundigt. Und dann habe ich auch nochmal die Stellen gesehen, die ich nochmal verändern muss, <lacht>, wo ja. er halt rangegangen <lacht> ist. Aber das weiß man dann natürlich auch erst, äh, wenn, der, wenn der Hund da ist oder der Welpe da ist.
0: dein Welpe zeigt es dir, genau. Genau, oh. Er zeigt
1: dir einfach noch, wo die Schwachstellen in der Wohnung sind und die haben wir dann auch schnell beseitigt. ja Und jetzt, wo wir gerade auch so darüber sprechen, muss ich sagen, mir kommen die ganze Zeit so die Bilder im Kopf, wie ich das erste Mal ihn besucht habe, wo wir ihn abgeholt haben, die erste Nacht, wo er so die, die ganze Wohnung erkundet hat, also die Bilder... Es ist gerade echt schön, wieder darüber nachzudenken. Ich gucke ja. mir auch sehr gerne die ersten Videos und Fotos immer an, weil das ist, die Entwicklung
0: zu sehen ist echt... Äh, das brennt sich äh, ein. ne? Ja, und Das voll. ist halt so ein Moment, den vergisst du einfach ja. nicht. Ich kann das bei meinen auch noch sagen. Und mein Hund ist jetzt schon 14. <lacht> ja, aber ich kann es dir auch noch genau sagen, wie das abgelaufen ist. Es ist einfach so der wichtigste Moment. Man lernt sich kennen, man ja. wächst zusammen. Eine ganz, ganz tolle Geschichte. Und dafür liebe ich Hunde auch. Das macht einfach so einen Spaß, den Charakter auch zu entdecken. Ja? Ja. Jetzt hast du eben schon gesagt, erste Nacht, du hast sehr unruhig geschlafen, ja. was, glaube ich, völlig normal ist. Ähm, wo hat denn der Carlos eigentlich geschlafen?
1: Ich habe quasi sein Bett, was gerade auch hier neben uns steht, habe ich in mein Bett gelegt und ihn da, da, da reingelegt, <lacht> ja. weil ich ja. wirklich so, ich, er war so ein bisschen am Jammern und natürlich von seinen Geschwistern, von seiner Mutter getrennt ja. oder von, von seinen, seinen Züchtern, die er natürlich auch schon jetzt über mehrere Wochen kennengelernt hat und ich habe es nicht übers Herz gebracht, ihn irgendwie neben das Bett zu legen oder in, in eine Box äh, reinzusperren oder so, wie man es ja. natürlich beim Training halt dann auch irgendwann macht, ähm, habe ihn in mein Bett mit reingelegt. Er ist natürlich nu, nicht eine Sekunde in sein Körbchen geblieben und sofort <lacht> zu mir gegangen und lag auch die ganze, lag die ganze Nacht äh, wie ein Magnet an mir. Ja. Es
0: war sehr schön, aber es hat, hat mir einen sehr unruhigen Schlaf bereitet. Es ist auch total schön. Und jeder, der jetzt sagt, ey, Moment, der Hund im Bett geht ja gar ja. nicht, Da muss man sagen, nee, finde ich gar nicht. Die Frage ist aber, wie soll das denn zukünftig sein? Soll der Carlos da bei dir im Bett schlafen oder hast du das ganz anders geplant?
1: Nee, also er hat auch ein Bett neben meinem Bett jetzt und da schläft er auch sehr, sehr oft drin, aber jetzt zum Beispiel, wo er mal so eine kleine Krankheitsphase hatte, da habe ich ihn mit in mein Bett genommen, weil da habe ich gemerkt, ihm geht es nicht gut und dann wollte ich ihn nicht noch mehr stressen, weil er auch, äh, ja, mit Durchfall und so, da ist einmal was in seinem Körbchen gelandet, das wollte ich nicht noch mal. Ja. Und äh, momentan äh, schläft er echt wieder viel in meinem Bett, aber ich ich muss ehrlich gestehen, dass ich auch wieder umswitchen möchte, ihm neben das Bett zu legen, weil auf Dauer, man muss halt überlegen, möchtest du das die
0: nächsten zehn Jahre? Oder Richtig. elf, zwölf Jahre oder sonst was, weil er wird auch noch ein bisschen größer. Richtig. Und genau das ist der Punkt. Mhm. Ja, und da kommen wir <lacht> nämlich auch zu einer Rubrik unseres Podcasts und zwar die größten Fehler. Und heute die größten Fehler beim Einzug eines Hundes. Flo, lass uns mal über die acht größten Fehler beim Einzug eines Hundes sprechen. Platz acht haben wir eigentlich gerade schon thematisiert. Und zwar nicht unbedingt der Punkt mit dem im Bett schlafen. Ich habe überhaupt auch als Trainer keine Probleme damit, dass der Hund im Bett schläft. Das bringt sogar viel näher und ähm, schweiß zusammen. Aber wenn ich das dann später nicht möchte, dann ist das ein großer Fehler. Und das erlebe ich sehr, sehr häufig bei den Neuhundebesitzern, die sagen, ja, der ist ja noch so klein und mhm. ja, der ist jetzt von der Mama weg und von den Geschwistern und so weiter, ja. Der darf jetzt mal die ersten paar Tage, darf der im Bett schlafen, aber danach muss der unten schlafen. Das höre ich immer wieder. Und das ist ein großer Fehler, weil es macht es für den Hund, für den Welpen unglaublich schwer, dann nochmal wieder mhm. es umzulernen quasi, ja. Lieber direkt, aber was man definitiv machen sollte, die ersten Tage, die Eingewöhnungstage, den Welpen auf gar keinen Fall alleine lassen nachts, sondern mhm. da geht es auch darum, wenn ich sage, mein Hund soll, was weiß ich, unten im Wohnzimmer schlafen. Dann besorge ich mir auf jeden Fall eine Luftmatratze oder Schlaf auf der Couch ja. und bin in der Nähe meines Welpen. Ja, wie man hört, der Carlos schläft auch gerade schon quasi das. neben mir. Und das ist nicht gefaked, Leute. <lacht> ja, das will ich noch mal ganz klar sagen. Das ist, der ist gerade tatsächlich in dem Moment eingeschlafen, wo wir über die Nacht
1: sprechen. Ja, und ich finde es auch sehr, sehr gut, weil ich persönlich hatte super viel, nicht nicht Angst, aber mir hat es das Herz zerbrochen, der Gedanke, er schläft jetzt nicht bei mir im Bett und ich dachte, es, es wird den Hund äh, irgendwie schädigen, wenn ich ihn jetzt nicht mit im Bett schlafen lasse und unten schlafen lasse und jammern lasse. Aber ich finde es gut, jetzt von auch jemandem zu hören, der sehr, sehr viel Erfahrung damit hat, dass es nicht schlimm ist und dass es sogar, wenn man es, es nicht zukünftig möchte, sogar förderlich ist, ihn äh, nicht im Bett schlafen zu lassen. Und ähm, vor allem, ja man hört ihn sehr laut schnarchen gerade, vor allem hat man dann nicht das Problem mit der Umgewöhnung wieder, also hat man ja ein doppeltes Problem, das ich, ich katastrophal finden würde, was ich natürlich jetzt auch nochmal habe, beziehungsweise schon hatte, ja. weil ich habe ja erst ihn wirklich wochenlang im Bett schlafen lassen und dann äh, quasi neben das Bett gelegt. Hat am Anfang, hat er sehr, sehr viel rumgejammert, aber es hat sich auch ziemlich schnell gelegt. Er hat es akzeptiert und konnte da sehr, sehr gut schlafen, vor allem ich konnte auch besser schlafen.
0: Genau, wenn ich auch höre, wie laut der schnarcht, das würde mich ja wahnsinnig machen, <lacht> wenn er mit im Bett schläft. Ne? Deswegen, man entscheidet sich von vornherein, wo soll mein Hund? schlafen und dann zeigt man ihm das. finde ich auch fair dem Hund gegenüber, ja? weil später macht es das auf jeden und Fall es sehr ist, viel schwerer. Es macht den Hund ja nicht kaputt, wenn Nein, er neben dem Bett schläft. Gar nicht, gar mhm. nicht. ja Aber so. man hat so Gedanken, da bin ich ganz ehrlich und glaube ich, da
1: haben auch viele andere Leute den Gedanken. Ist auch so, verständlich. Ja, ja. Bricht den Hund jetzt das Herz, ich habe den gerade von seiner Familie getrennt
0: und ich muss ihn bei mir schlafen lassen, der Arme, der Arme, der Arme. Es bricht ihm eher das Herz, wenn du den nach einer Woche wieder rausschmeißt. Ja. Ja? Und dann macht es das ja. für den Hund viel, viel schwerer. Ja, das Thema Tierkrankenversicherung ist ja spätestens seit der Erhöhung der Tierarztgebühren ein Riesenthema. Ich merke das immer wieder auch bei meinen Kunden. Und äh, mein Hund, der Kuba, der ist voll krankenversichert. Ich gehe da gar kein Risiko ein, weil es kann sehr, sehr schnell auch mal teuer werden. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber mein heutiger Werbepartner check 24 ist ein kostenfreier Tarifvergleich. Dort könnt ihr diverse Tarife vergleichen, aber besonders spannend für euch ist sicherlich, dass ihr die Tarife für Hunde- und Katzenkrankenversicherung vergleichen könnt. Denn auch wenn unsere Hunde und Katzen uns viel Freude in unserem Leben bringen, kann ihnen plötzlich etwas zustoßen oder sie können krank werden. Und dann wollen wir im Notfall unverzüglich Hilfe und optimalen Schutz für sie. Bei Check24 findet ihr sowohl Vollschutztarife als auch OP-Schutztarife für eure geliebten Vierbeiner. Beispielsweise könnt ihr bei Check24 einen OP-Schutz für einen Yorkshire Terrier schon ab 4,37 Euro im Monat abschließen und somit bis zu 93% sparen. Gleichzeitig zeigt euch die Check24-Tarifnote transparent an, wie gut die Leistung tatsächlich ist, die ihr für euer Geld bekommt. kommen wir zu Platz Nummer sieben und das ist alleine abholen ja die Abholung ist ein ganz wichtiger Moment du hast es eben schon erwähnt und äh, da ist es auch wichtig auf ein paar Dinge zu achten und wenn ich alleine fahre habe ich das Problem dass ich überhaupt keine Kontrolle über meinen Hund habe ich meine wo fährt er erstmal mit stecke ich den jetzt einfach irgendwie in eine Box oder einfach so in den Kofferraum oder unangelangt im Fußraum am besten was ja. lebensgefährlich ist Leute ja macht das bitte auf nicht machen Fall. Ja. <lacht> äh, sondern wie mache ich das ja der Hund könnte sich übergeben der Hund könnte sein Geschäft machen, der könnte jaulen, fiepen, viele Dinge können passieren, mhm. ja, deswegen ganz, ganz wichtig, Leute, nicht alleine abholen, wenn ihr alleine zu Hause wohnt, dann fragt Freunde, Familie, Verwandte, äh, du hast deine beste Freundin mitgenommen ja. damals, ne, und ähm, das Beste ist, ein schönes altes Handtuch mitnehmen, im Fußraum, ja, den Hund mhm. äh, da behalten und der Beifahrer kann dann aufpassen, dass der Hund da nicht wegspringt, da kommen die am schnellsten zur Ruhe in der Regel mhm. ja, und ich habe eine gute Übersicht und wenn die Fahrt länger sein sollte als bei dir, bei dir waren es ja 30 Minuten, man sagt so ab 45 Minuten, dann sollte man vielleicht noch mal eine kleine Pause einlegen, ja. um dem Hund die Möglichkeit zu geben, natürlich angeleint nicht irgendwo an der Autobahnraststätte einfach den Hund raussetzt, <lacht> äh, angeleint mal kurz die Möglichkeit geben, das Geschäft zu erledigen ja. Ja. und dann ist man auf alles vorbereitet und kommt vor allen Dingen auch entspannt zu Hause an. Ja. Ich glaube, die, die erste Fahrt ist ja auch sehr, sehr prägend für den Hund. Und wenn man da den sofort schon
1: so stresst, den Welpe, dann hat er glaube ich, auch die Absolut, nächsten, ja. nächsten Male keine Lust, ins Auto einzusteigen. Ne?
0: Ja, es kann ganz viele Folgen ja. haben. Und deswegen sollte man es definitiv organisieren. Nicht alleine den Hund abholen. Auf Platz Nummer 6. Wir sind zu Hause angekommen. Ja, was passiert jetzt? Die meisten Leute gehen sofort rein. Ja. Ja? Ich glaube, du hast es auch gemacht, oder? Ja, ich bin ja. sofort rein. Du bist sofort rein. <lacht> Äh, genau, das sollte man nicht machen. Und zwar, ich sage euch auch, warum nicht? Ja? Die Hunde sollten erstmal in diesem neuen Zuhause in Ruhe ankommen, entspannt ja. ankommen. Das Erste, warum ich nicht direkt reingehen würde, ist, ich will nicht, dass der pinkeln muss ja, oder sein Geschäft erledigt. Ja. Das heißt, ich gebe dem gleich draußen die Chance, im besten Fall auch genau dort, wo er hinterher seine Geschäfte verrichten soll, also auf einer schönen Wiese oder sonst ja. was in der Nähe, ja, und bleibt da mal so fünf bis zehn Minuten, komm entspannt an, Autofahren gerade geschafft, locker, um so einen Umstieg zu schaffen ja. und dann erst ins Haus reinzugehen. Hat eine ganze Menge Vorteile... Bei dir hast es nicht gemacht und bei dir ist es, glaube ich, auch schiefgelaufen dann. Ne? Das ja, heißt, er hat äh, ziemlich schnell in die Wohnung gemacht natürlich,
1: ja. hat erstmal natürlich auch überall dran rumgeknabbert, überall natürlich rumgespielt mit dem Spielzeug. Ich habe natürlich alles da direkt hingelegt, so als wenn jetzt er kommt nach Hause und sofort, er sieht sein Körbchen, sein Spielzeug und freut ja, sich. Ja. Aber für mich ist es auch logisch, wenn du jetzt sagst, erstmal mit denen so ein bisschen rausgehen, ein bisschen entstressen nach der Fahrt und schon mal so die Gegend auch ein bisschen zeigen, ne? wo, wo ist dein, dein äh, Klo quasi, wo du dein tägliches Geschäft verrichtest. Äh, hätte ich gerne im Vorhinein gewusst, aber... Naja, man, aus Fehlern lernt man ja bekanntlich. Genau, ne?
0: und ihr könnt euch diesen Fehler sparen. Bleibt ein paar Minuten draußen und dann geht's entspannt rein. Auf Platz Nummer 5, auch ein sehr beliebter Fehler, ja, man hat einen neuen Hund, nicht nur du freust dich ja da drauf, sondern sämtliche Leute, die du kennst, auf jeden Fall die Hundemenschen, die freuen sich da drauf und die können es gar nicht erwarten, <lacht> den neuen kleinen süßen Welpen äh, zu sehen, zu streicheln und willkommen zu heißen und dann machen es viele Leute so, dass sie direkt sagen, ja, der Hund kommt am Dienstag, kommt doch mal alle Dienstagnachmittag vorbei auf ein, auf ein Stück Kuchen und einen Kaffee ne? und äh, alle wollen den Hund begrüßen. Ja,
1: ich sagte ehrlich, so direkt muss ich einmal reingrätschen, ich hatte noch nie so viel Besuch wie in
0: der Anfangszeit
1: von Carlo kam alle. Meine Schwester, mein Schwager kam irgendwie gefühlt mehrmals die Woche. Alle Freunde wollten ja, ihn sehen. Zufällig. Ja, zufällig. Und dann irgendwann habe ich auch gesagt, ey Leute, wir brauchen mal ein bisschen mehr Ruhe. Der ist komplett hier überdreht. Und ja. also ich muss erstmal hier an alles äh, alleine gewöhnen. Und lasst uns erstmal so ein bisschen... Ruhe und dann können wir das nach und nach mal so machen, weil das war einfach viel zu viel. Ne? Genau,
0: viel zu viel, Da sprichst du an. ja. Für so einen Welpen sind das so extrem viele neue Erfahrungen ja. Reize, die der Hund ja auch verarbeiten muss. Ne? Alleine schon die Autofahrt die weg von der Mama, von den Geschwistern äh, und das neue Zuhause ja, überfordert den eigentlich schon. Ja. ja, Und wenn dann noch ganz viele Leute da sind, die alle emotional ja auch reagieren, was ja auch schon ein Welpe wahrnimmt, ja, Gefühle des Menschen, äh, dann ist es definitiv zu viel und gerade die ja. ersten zwei, drei Tage gehören nur dir und deinem Welpen ja. Ja, und da hat noch niemand was zu suchen, meiner Meinung nach. Ja, die Disziplin sollte man haben. Ich kann es verstehen, dass viele Leute direkt sofort den Welpen sehen sollen. Aber er ist nach drei Tagen auch noch süß. Ne? Ja, und, ich hätte es gerne äh, auch so gemacht. Aber man will dann natürlich auch nicht nein sagen. Man kann es ja. auch
1: verstehen, weil ich bin auch, wenn ich den Welpen sehe, würde ich am liebsten sofort hingehen, den hochschmeißen und in den Arm genau.
0: mitspielen. Magischer aber, Anziehungskraft. Genau, ja. aber
1: ist nicht immer das Richtige unbedingt. Ja. Ne? Für den Welpen
0: nicht. Ne? Deswegen ja. da seid diszipliniert. Gebt euch auch diese zwei, drei Tage Zeit. Dann sind die meisten schon angekommen, die meisten ja. Welpen. Und dann kann man langsam anfangen, mhm. äh, ein paar Leute vorzustellen und zu schauen. Ne? Genau. So, wir kommen zu Fehler Nummer vier. Und das ist... Das hast du eigentlich auch schon eben so ein bisschen erwähnt. Das heißt, der Hund kommt rein ne, zu Hause und hat gleich das komplette Haus, die komplette Wohnung, mhm. einmal dem Hund alles zeigen, überall hin und so weiter. Das geht eigentlich in eine ähnliche Richtung wie gerade. Wir haben eine Reizüberflutung. Ja. Ja, und es ist gar nicht wichtig, für den Welpen direkt alles kennenzulernen, sondern ich würde das lieber in so kleinen Häppchen machen. Ja, und erstmal sagen, Mensch, wir fangen mit dem Wohnzimmer an oder da, wo er am Ende schlafen soll mhm. und äh, steigern das dann langsam in den nächsten Tagen. Ihr ja. habt die nächsten 15, 16, 17 Jahre Zeit, ja. ja also warum übertreiben? auch da langsam anfangen. Ne? Wenn ich zu viele Reize meinem Welpen biete, äh, dann überdrehen die. Ja? Das ja. heißt, kriegen die gar nicht verarbeitet und dann hast du diese dollen fünf Minuten, dass sie so hochfahren und so weiter. In den ersten Tagen geht es meistens noch muss man auch sagen, sind die ruhig, die gucken sich erstmal alles an und verarbeiten das, ja, und dann denkt man oft so, ach, guck mal, der ist doch ganz entspannt, der ist doch ruhig, aber es passiert in der Zeit eine ganze Menge im Gehirn eines Hundes und deswegen überlastet die nicht, macht es langsam, nicht direkt das ganze Haus zur Verfügung stellen. Ja,
1: den Fehler habe ich definitiv auch gemacht, ich habe sofort alles gezeigt, hier ist dein Napf, hier ist das, hier ist der Balkon, da ist dies, da ist das und natürlich war der dann auch sofort aufgedreht und musste mehrmals überall hinrennen, ne, ja, ja. und da, das ist ein Fehler, den äh, muss ich mir auch erklären, ich habe ziemlich viele Fehler am Anfang gemacht, ja, wie man sieht, man, aber... Ne? Aber ist dafür halt so. gibt es ja
0: unseren ja. Podcast. Ja, genau. So, kommen wir zum nächsten Fehler. Und das äh, ist ein unangenehmer Fehler. Und das heißt, dass man äh, ja, im Vorfeld sich Gedanken macht. Du hast es eben schon gesagt, du kaufst die ganzen Sachen ein. Und dann mhm. gehst du in so einen Laden, da wird man überflutet von Sachen. Und da gibt es auch ganz viel Hundefutter. Und dann sagt man, oh Mensch, diese Packung sieht super aus. Ich nehme das mal mit, das soll mhm. mein Hund fressen. Ja, Und dann äh, nimmt man eben das eigene Futter und nicht das, was der Welpe schon beim Züchter oder eben vorher bekommen hat. Und das führt dann dazu, dass mein Hund unter Umständen dieses Futter gar nicht verträgt. Ja, weil er nicht dran gewöhnt ist. Und dann schön mal die ersten drei Tage mit Dünches beginnen, <lacht> was in dieser Stubenreinheitsphase mega unangenehm ja. ist ne? und nicht gerade zur Harmonie beiträgt. Ja? Deswegen, Leute, auf jeden Fall, wenn ihr einen Hund vom Züchter nehmt, besorgt euch das Futter. Die meisten Züchter machen das auch von ganz alleine. Ne? Die geben dann dem Weltenbesitzer auf jeden Fall schon mal das Futter mit, sagen auch, was es war. Ja. Und dann kann man sich immer noch überlegen, stelle ich das um, hätte ich gerne persönlich ein anderes Futter oder eine andere Futterart, völlig in Ordnung. Ja? Aber nicht direkt, damit tut ihr euch, euch definitiv kein Gefallen.
1: Ja, also ich habe auch direkt eine 2-Kilo-Packung Futter vom Züchter mitbekommen, ähm, haben dann aber auch ziemlich schnell umgestellt, das Umstellen hat nicht funktioniert, also wir haben danach nochmal umgestellt, weil Frenchy sind natürlich so ein bisschen anfällig ja. für Futter, ja. sind jetzt auch ein schönes Nassfutter und das klappt auch sehr, sehr gut und er mag es auch extrem gerne. Genau, Wir haben, haben eigentlich nur noch, nur noch Trockenfutter, was ungefähr dieselbe Zusammensetzung hat wie das Nassfutter, aber als äh, Trainingsfutter
0: quasi. Ja, das macht ja. Sinn, da ist Nassfutter nicht so schön. Genau, ja, wäre nicht so gut. lecker Leckerchen, <lacht> ja. Ja, krass. Okay, kommen wir zum nächsten Fehler, den man machen kann. Und das ist, dass man den Welpen zu früh abholt. Mhm. Ja? Ich erlebe das leider gerade bei unseriösen Vermehrern, nenne ich sie mal, die würde ich gar nicht ja. Züchter nennen. Mhm. Die wollen die Hunde schnell loswerden, ne? sobald es irgendwie biologisch möglich ist. Ja? Und dann kommen die Hunde teilweise schon mit sechs, sieben, acht Wochen mhm. zum neuen Besitzer. Mit acht Wochen ist es eigentlich erst erlaubt. Ja. Ja? Aber auch acht Wochen ist schon sehr, sehr früh. Ne? Und gerade in der Phase lernen die noch unglaublich viel ja. von Muttertier. Ja, und wenn ich die da wegnehme, dann ist das so für die Prägung, Sozialisierung nicht gerade optimal, das, das, der beste Zeitpunkt ist eigentlich so zwischen neun und zwölf Wochen, ne? eher noch zwölf Wochen, aber ja. auch neun Wochen, je nach Hund auch, die sind ja auch schon unterschiedlich, auch in dem Alter gibt es sichere Kameraden und auch etwas unsichere, da muss man auch ein bisschen drauf achten, ein guter Züchter weiß sowas und achtet darauf ja. So, und dann kommen wir ja auch zum letzten Fehler für heute und das ist ja die Wahl der Hunderasse. Du hast dich informiert, das haben wir eben schon gehört, du hast dich schlau gemacht im Vorfeld, nicht nur aus optischen Gesichtsgründen deinen Hund ausgewählt, sondern auch mal äh, nachgelesen, ja was was ist das denn für ein Hund, den ich mir da ja. ins Haus hole? Das machen viele Leute nicht, viele besorgen sich äh, quasi hier so ein Rassebuch ne, oder äh, im Internet einfach ein paar Fotos und sagen, oh Mensch, der ist aber süß ja. Ja, und kaufen sich den dann, ne, ohne sich da große Gedanken zu machen, Mensch, was ist das für ein Hund? Und wofür ist der eigentlich gemacht? Wofür ist der gezüchtet? Ja, was für eine Rasse habe ich da? Und wenn ich dann, ja, ich sag mal so eine Familie mit Kindern habe und eher gemütlicher unterwegs bin, vielleicht auch mit in der Stadt wohne und kaufe mir dann irgendwie einen triebigen Hütehund, einen Border Collie oder einen Malinois, einen belgischen Schäferhund oder sowas, ja, dann tut man sich damit keinen Gefallen. Und es gibt wirklich viele Hunde, die im Tierheim sitzen, genau aus diesem Grund, ja. weil die Menschen eine falsche Entscheidung getroffen haben und den Hund nur aus optischen Gesichtspunkten raus ausgesucht haben.
1: Ich kann sagen, wenn ich einen Hund habe, der viel Bewegung braucht und ich selber mich nicht gerne bewege. Dann, dann passt dann der nicht zu dir, ganz genau. genau. Ja. Oder wenn ich gerne joggen gehe und mir einen kleinen Hund hole, der keinen Bock hat zu joggen, <lacht> dann ist das auch ein Fehler. Ne? Also ja. Da muss man schon wirklich darauf achten, auch ein bisschen, wie ist der Wesen von, von dem Hund, ne, also komme ich damit auch klar, das sind ein bisschen hier so Sturböcke, Frenchies, ne, merke ich manchmal natürlich auch, aber es ist halb so wild, das ist für mich jetzt nicht keine schlimme Du es in Kauf ne? und du wusstest ja auch bisschen, Genau, was ich wusste ich so. ne, habe es mir vorher, vorher alles durchgelesen, ich wusste, dass ein Hund... Äh, der braucht nicht drei Stunden Auslauf, also ich muss jetzt nicht mit dem irgendwie auf dem Fahrrad und komm, renn mir mal hinterher oder so, ne, damit ich den irgendwie auspowern kann. Sondern es ist genauso eine Mischung, ich kann schön mit dem spazieren gehen, ich gehe gerne spazieren, aber ich muss nicht verpflichten, ich muss ihn jetzt hier komplett jeden Tag auspowern. Ja. Weil da, da muss man auch erstmal die Zeit für haben ne? und vielleicht auch ein großes Grundstück, wo der Hund sich auch mal selbst austoben kann. Absolut und den Spaß ja. auch daran, ne? ja. das muss man haben.
0: Also sucht euch eure Hunde ganz genau aus. Und damit begrüßen wir jemanden, der diese Probleme auch nur allzu gut kennt. Lisa Hanke. Schön, dass du da bist, Lisa. Hallo André. Du züchtest ja nicht nur Hunde, du trainierst sie auch mit dem Ziel, dass diese perfekt in eine Familie integriert werden können. Was erlebt man denn da bei den Menschen, die sich für deine Hunde interessieren? Sind die tatsächlich alle gut vorbereitet auf einen Hund?
2: Also wenn du jetzt zuchttechnisch meinst, auf einen Labrador-Retriever aus Leistungszucht, ähm, muss ich leider sagen, bei den Welpenanfragen kommt da so viel rein, wo ich die Hände über den Kopf zusammenschlage. Okay. Ähm, wenn die Leute noch nicht mal wissen, dass der Labrador ein Jagdhund ist und eben halt für die Jagd am Wasser gezüchtet worden ist die eben halt dann sagen, ja, wir möchten eben halt so einen schönen, schlanken Hund haben, äh, aber sich nicht kundig gemacht haben, äh, welche Ansprüche ein solcher Hund eben halt stellt, ist ja. das wirklich ein Problem.
0: Ganz genau. Das Thema hatten wir nämlich gerade auch schon über die Auswahl des Welten. Und hier kommen wir jetzt dazu. Du, du züchtest äh, Labrador-Retriever aus der Leistungszucht. Ja? Und äh, da kommen wir auch noch mal zu dem Punkt, ja, Labrador ist auch nicht gleich Labrador. Und das gibt es auch in verschiedenen anderen Rassen. Ne? Und äh, da muss man sich einfach gut informieren. Ja? Und da ist immer diese Vorstellung, was ich oft höre, so bei den Lobbys bei den Labbibesittern, ja, das ist ein super Familienhund und äh, der erzieht sich quasi leicht, ist ganz easy und so weiter. Kennst du sowas? Ja, kenne ich. Ja. Zu Genüge, hört sich so an. Gibt es denn deiner Meinung nach einen Unterschied, ob ich einen Welpen aufnehme
2: oder einen Erwachsenenhund? Es gibt sicherlich Unterschiede, im Positiven wie auch im Negativen. Wenn ich jetzt von einem ähm, Hund vom Züchter ausgehe, der in einer Familie gelebt hat und dann abgegeben werden muss, aus welchen Gründen auch immer, kann das sehr viel leichter sein. Für die neuen Besitzer, weil eben das die Basis gegebenenfalls schon da ist. Natürlich muss der Hund sich komplett umstellen. Es ist für ihn ja dann ein ganz neues Leben, neue Menschen, neue Regeln. Ähm, da kann es durch Absprache der alten und neuen Besitzer wirklich ähm, zu einem guten Übergang kommen und für Hund und Mensch leichter sein.
0: Auf jeden Fall schon mal, was die Stubenreinheit angeht. <lacht> das auf jeden Fall, genau, das ist.
2: Durchschlafen, genau. Genau. <lacht> ähm, es kann aber natürlich auch schwierig sein, wenn man eben halt einen Hund aus dem Tierschutz nimmt oder eben halt einen Hund, der vielleicht nicht ganz so gut gehalten worden ist. Dann
0: kann es nämlich sehr schwierig werden und gerade wenn dann Leute da sind, die überhaupt noch keine Erfahrung haben, dann erlebe ich auch als Trainer oft, dass das ein Problem ist ne? und die Leute damit gar nicht rechnen unter Umständen. Ja? Eine Sache, die bei dir besonders ist, du bist Züchterin auf der einen Seite, aber du bist auch Tierschützerin. Das heißt, du bist auch im Tierschutz aktiv und hast, äh, auch, bist quasi als Pflegestelle tätig. Diese Kombination erlebt man selten.
2: Das stimmt. Leider Gottes gibt es da eine sehr tiefe Kluft zwischen Tierschutz und Züchter. Die Züchter schimpfen auf den Tierschutz und der Tierschutz schimpft auf die Züchter. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass äh, eigentlich die Kombi aus beiden das Ideale wäre, weil eben halt auch die Bedürfnisse der Menschen ganz unterschiedliche sind. Ein Tierschutzhund hat ganz andere Bedürfnisse als ein Hund vom Züchter ja. und eben wie gesagt umgekehrt ist es eben halt genauso.
0: Das erlebe ich ganz oft in meiner Arbeit, dass die Leute oft aus äh, ja, emotionalen Gründen sagen, ich tue total was Gutes, wenn ich so einen Hund von der Straße hole oder aus der Tötungsstation, was ja am Ende auch so ist, aber oft sind die Menschen sich nicht bewusst, was da auf sie zukommt. Und da erlebe ich ganz häufig in meiner täglichen Arbeit als Hundetrainer oder zu Leuten, wo ich dann nach Hause fahre, meine Güte, äh, ich denke manchmal, der Hund hätte es besser in Griechenland auf der Straße gehabt. Äh, und für den Besitzer ist es oft auch wirklich ein Einschnitt von Lebensqualität. Und deswegen bin ich da ganz auf deiner Seite, zu sagen, ich muss mir es gut überlegen. Wenn ich ähm, ja, breit dafür bin und ein bisschen Erfahrung habe, mich auskenne und so einem Hund eine Chance gebe, finde ich das sensationell und großartig. Ja? Aber ich muss auch bedenken, ich habe so einen Hund ja auch 15 Jahre. Ich bin überhaupt kein Freund davon, einen Hund wieder abzugeben. Ne? Und da sollte man sich eben schon gut überlegen, was hole ich mir da, Flo, wenn ich dich jetzt hier sehe, ne? als äh, jemanden, der gar keine Erfahrung hatte, war es sicherlich die richtige Entscheidung, zu einem guten Züchter zu gehen. Lisa, du bietest ja auch spezielle Trainings für die Familien oder für die Neuhundebesitzer an. Wie genau muss ich mir das vorstellen?
2: Also ich arbeite in zwei Richtungen. Zum einen eben halt für meine eigenen Welpenkäufer. Da biete ich im ersten Jahr eben halt ein Training an, das mitwächst, wo wir am Anfang eben halt Bindung aufbauen, was dann eben halt weitergeht in Unterordnung, Grundgehorsam, aber eben halt alles spielerisch. In diese Trainings können eben halt auch andere Hundebesitzer mit reinkommen die eben halt einen gleichaltrigen Hund haben, wie in einer normalen Welpengruppe halt. Mhm, mh. Und ähm, ja, wenn eben halt gerade andere Leute eben halt auch Probleme mit ihren Hunden haben, äh, versuche ich eben halt dann auch speziell auf diese Probleme einzugehen.
0: Ja, das ist ja wirklich ein großartiger Service für deine Neuwelpenbesitzer, aber auch eben für die Besitzer von so einem Tierschutzhund. Da kommen wir eigentlich auch zu einer ganz interessanten Frage. Was ist jetzt eigentlich besser, ein Hund von einem Züchter oder eben ein Hund aus dem Tierschutz? Und dazu haben wir mal eine kleine Umfrage auf der Straße gemacht.
2: Ich würde mich, glaube ich, für einen Hund aus dem Tierschutz entscheiden, weil ich gerne auch einen Hund nehmen würde, der... Sonst kein so schönes Leben hat. Und ich denke, Züchter, das mag dem einen oder anderen wichtig sein, aber meistens sind die Tiere aus dem Tierschutz auch sehr dankbar. Und das spürt man auch dann als späterer Halter. Ich würde mich für einen Hund vom Züchter entscheiden, da ich als Mutter von zwei Kindern mir sicher sein möchte, welche Rasse bzw. welche Eigenschaften der Rasse sozusagen vorliegen. Und bei Tierschutzhunden ist es ja oft so, dass man nicht so viel über die Geschichte weiß. Und deshalb würde ich gerne Gewissheit haben.
0: Ich würde mich auf jeden Fall immer für einen Tierschutzhund entscheiden, weil es genug Tierschutzhunde gibt. Gerade auch im Ausland, Osteuropa, gibt es ja sehr viele Straßenhunde und mittlerweile viele Organisationen, die denen auch helfen. Ähm, mit Züchtern habe ich deshalb häufig Probleme, weil ähm, die Züchter durch ihre Rassestandards auch oftmals Krankheiten mitzüchten und es dadurch viele Probleme gibt.
2: Beides hat Vor- und Nachteile. Beim Züchter bekommt man natürlich einen Hund äh, nach den Attributen, die man sich ausgesucht hat und sich wünscht. Ähm, beim Tierschutz ist es immer so eine äh, wilde Mischung, aber es kommt drauf an. Also ich könnte mich da jetzt nicht entscheiden.
0: Ja, wie man hört, gibt es da ja wirklich sehr unterschiedliche Meinungen zu. Anscheinend spaltet das die Gemüter. Wie ist denn deine persönliche Meinung dazu, Lisa?
2: Also ich als Züchter vertrete natürlich einmal die Züchtermeinung auf der anderen Seite, aber als Tierschützer auch die Tierschutzmeinung. Ich habe da ein sehr konkretes Beispiel, was für mich die Entscheidung eben halt für eine Familie, die einen normalen Familienhund sucht, relativ eindeutig macht. Vor sieben Jahren habe ich meine erste Zuchthündin ausgesucht, bin dafür extra bis in die Schweiz gefahren zum Züchter, wo der Hund gut sozialisiert worden ist, wo die Gesundheitsergebnisse der Vorfahren stimmten, die Arbeitsergebnisse stimmten und wo mir wirklich... Ähm, die ganze Zucht auch wesenstechnisch gut gefallen hat. Ähm, zeitgleich hatte ich äh, aus dem Tierschutz drei äh, labrador bei mir, äh, die vom Vermeerer kamen. Einen davon haben meine Eltern genommen. Und Ganz kurz,
0: ich muss aber eingreifen, Vermehrer. Vielleicht wissen manche Leute nicht, was ist jetzt genau mit Vermehrer gemeint. Also das ist ja eigentlich der unseriöse Züchter, wenn man so will, oder die Leute, die da einfach mit Geld machen wollen, richtig? Genau.
2: So, das versteht man unter Vermehrer, wo wirklich ähm, keinerlei äh, Maßnahmen zur Gesundheit getroffen werden, wo auch überhaupt nichts nachvollziehbar ist. Bei einem seriösen Züchter kann ich die Elterntiere ansehen, kann ich eben halt auch äh, Gesundheitsergebnisse der ganzen, der ganzen, des ganzen Stammbaums nachsehen, wodurch ich eben halt auch ein bisschen gucken kann, ja, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine gewisse Krankheit auftritt. Ähm, ja, das war eben halt bei dem Hund meiner Eltern nicht so. Der Hund meiner Eltern ähm, hat mit dem knapp vierten Lebensjahr die ersten epileptischen Anfälle bekommen. Äh, die Hüfte, wie auch die Ellenbogen, sind leider nicht so besonders schön. Er hat also zwischendurch immer Probleme mit dem Laufen. Jetzt mit sieben Jahren ist auf einem Auge blind und auch Hören funktioniert nicht mehr so ganz gut, wenn ich dagegen meine Hündin sehe, die ist topfit, die arbeitet noch ja wie ein Jungspund und ähm, ich glaube, das tut meinen Eltern stellenweise auch sehr weh, wenn die das so sehen. Also vom Wesen ist der Hund meiner Eltern wirklich ein Traum. Also kann ich nicht anders sagen, egal ob jetzt andere Hunde, ähm, ob, ob eben halt Menschen total lieb, aber eben halt gesundheitlich leider ein Montagsmodell.
0: Genau, und da ist es eben wichtig, dass man sich im Vorfeld, bevor man sich einen Hund anschafft, da extreme Gedanken zu macht, ja, und wirklich auch für sich entscheidet, was ist so äh, das Richtige, ne? Auf der einen Seite finde ich immer, ja, von einem guten Züchter, also der das liebevoll macht und mit viel Bedacht und wo auch eben die Genetik und die Gesundheit eine große Rolle spielen, äh, eine super Geschichte auf der einen Sache, oder eben aus dem Tierschutz, aus dem Ausland oder sowas, gerade diese Vermehrer, das ist für mich so der schlimmste Part, ja, äh, so wie du es gerade auch erwähnt hast, so aus dem Kofferraum raus, ne? Und da sollte man aufpassen. Das heißt, wenn ihr sagt, ey, ich kaufe meinen Hund... Äh, achtet da nicht aufs Geld, ja. Also das heißt, was ich immer wieder erlebe: Ja, der hat nur 250 Euro gekostet. Er ja, ist ja schön, aber wenn du das, was du jetzt gerade von deinen Eltern erzählt das mal hochrechnest, was die wahrscheinlich beim Tierarzt da gelassen haben, äh, merkt man schon ganz schön. Die Rechnung geht am Ende nicht auf und man fördert ja unter Umständen auch genau diesen Handel. Das heißt, Leute, macht das nicht. Ähm, informiert euch da gut, ja. Und du hast es auch eben erwähnt: äh, Das Muttertier, das muss zu sehen sein. Das ist so ein K.O. Kriterium als Beispiel. Ja? Am Ende muss man eine Entscheidung treffen: Was möchte ich machen? Und ich bin da ganz bei dir beides ist gut, wenn man denn als Mensch darauf gut vorbereitet ist. Lisa, jetzt weiß ich ja, dass du wirklich eine ausgesprochen gute Züchterin bist. Aber wenn ich jetzt hier so ein Neuhundbesitzer bin und schaue mich mal auf dem Markt ein bisschen um, was sind denn so Kriterien oder woran erkenne ich denn eigentlich einen guten Züchter?
2: Also es gibt mehrere Kriterien, an denen ich einen guten Züchter erkenne. Für mich ist ähm, Punkt 1 eben halt die ähm, Transparenz, was Gesundheit angeht, des Weiteren die Sozialisierung. Also was wird mit den Welpen in den ersten acht Wochen gemacht? Wann werden die neuen Welpeneltern ausgesucht? Wie viel Kontakt haben die neuen Welpeneltern zu, mhm. zu ihren neuen Familienmitgliedern? Wie oft dürfen die kommen? Ich kann jetzt von mir sprechen, bei mir dürfen ab der vierten Woche die Welpeneltern kommen, so oft wie sie möchten, aber immer mit der Prämisse, es gibt Ruhezeiten. Dann dürfen die sich gerne da hinsetzen auf die Couch und den Welpen zugucken, aber dann ist für die Welpen einfach Sendepause. Mhm. Und ich finde es eben halt sehr wichtig, dass die Welpen sich auch schon an die neuen Besitzer gewöhnen können, dass sie eben halt da schon äh, Kontakte knüpfen können, wobei eben halt die Auswahl, welcher Welpe wohin kommt, auch erst mit der siebten Woche feststeht, wenn ich den Welpentest gemacht habe. Vielleicht da auch nochmal für die Zuhörer, was, was genau versteht man darunter? Äh, beim Welpentest wird der Welpe einer neuen Umgebung, einer neuen Person ohne seiner Geschwister zugeführt sozusagen. Und es wird eben halt äh, geschaut, wie er auf verschiedene Reize reagiert. Also wie ähm, versucht er selbstständig Probleme zu lösen. Zum Beispiel kriegt er eben halt dann so eine Leckerchendose, wo er eben halt nur durch Drehen das Leckerchen rauskriegt. Ja, was macht er? Geht er ja zu dem Menschen, den er gar nicht kennt und sagt, hier, hilf mir mal, mhm. ähm, ist das interessant oder ist es nicht interessant? Ist er eher ängstlich oder ist er eben halt eher der Draufgänger, der sich alles anguckt? Äh, es werden optische und akustische Reize gesetzt und dann guckt man eben halt, ist er ängstlich oder ne? Gehen wir drauf. Okay. Und dementsprechend wird eben halt nachher geguckt, welche welche Welpeninteressenten habe ich und wo passt das? Also, ne, was möchten die mit dem Hund machen? Wieder die Retriever, die ja arbeiten möchten. Habe ich Leute, die in die Rettungshundearbeit gehen wollen? Dann brauche ich einen Hund, der sehr selbstständig ist. Ähm, möchte ich aber einen, einen Therapiehund ähm, daraus machen, brauche ich natürlich auch einen Hund, der äh, nicht immer der absolute Draufgänger ist, sondern eben halt auch mal ein bisschen mehr Ruhe zeigt.
0: Ja ganz ganz wichtige Arbeit. Ich erlebe das ja auch als Trainer immer wieder oder oder merke, wie wichtig gerade diese Zeit, wo die Welpen noch beim Züchter sind, äh, sind ja und wie krass die Unterschiede sein können. Ne? Von äh, einem Züchter, der es gut gemacht hat, und vielleicht einem, wo das irgendwie im Pferdestall oder was auch immer ne? und die äh, acht Wochen nichts gesehen haben. Ja, äh, das ist schon eine wichtige Phase. Äh, jetzt haben wir ja auf der einen Seite eben die Züchter, aber es gibt ja auch Menschen, die möchten gerne einen Hund aus dem Tierschutz nehmen. Ja, was würdest du sagen? Was ist da wichtig?
2: Ich würde mir den Tierschutzverein anschauen, ich würde mir die Vermittlungsquoten und auch die Rückläuferquoten ja. angucken, soweit ja. die eben halt überhaupt da sind. Die Pflegestellen, also wenn es ein, ein Tierschutzverein ist, der mit Pflegestellen arbeitet, wie arbeitet die Pflegestelle, wie werden die Leute für den Hund ausgesucht, also welche Kriterien muss man gegebenenfalls erfüllen, was für Hunde haben die und wie laufen, in Anführungsstrichen, laufen die Hunde eben halt in der Pflegestelle, was wird eben halt mit den Hunden gemacht, wird mit denen gearbeitet oder sind die einfach nur da? Ähm, was können mir die, Le die Leute in der Pflegestelle über den Hund erzählen? Sind das alles nur positive Dinge oder sagen die eben halt auch, hm, also das ist ein bisschen problematisch und dafür bräuchte man ein bisschen Erfahrung ähm, oder sagen die eben halt, das ist ein ganz toller Hund und ähm,
0: ja, nehmen sie ihn mal mit. Genau, also ich selber habe auch da Erfahrung, ich bin auch eine Pflegestelle und habe schon mehrere äh, Welpen übernommen, zwar von der Geigo hilfe das ist eine Hilfe, die in Spanien tätig ist und äh, ich teile deine Erfahrung, ich muss auch sagen, da gibt es auch wieder äh, gute und schlechte Tierschutzorganisationen, alle meins, vielleicht gut, denkt man ja vermeintlich, ne? aber manchmal ist es nicht so und was, was ich ganz wichtig finde im Kriterium ist, wie gut achten die darauf, ob dieser Hund auch zu diesem Menschen, der da gerade Interesse hat, passt ne? und das ist oft nicht der Fall.
2: Ja, eben halt wichtig ist da auch, wie informieren sie die Leute über diesen Hund. Also wenn ich jetzt beispielsweise einen Kangal-Mix habe, die Erfahrung habe ich mal in einem anderen Tierschutzverein gemacht, also am Rande mitbekommen, weil die Leute ein Problem mit dem Hund hatten. Ja, die haben halt diesen Kangal-Mix, ohne die Leute überhaupt zu informieren, was dieser Hund braucht, was die Eigenarten dieses Hundes sind. Die fanden den Hund einfach toll, schön, haben diesen Hund dann mit drei kleinen Kindern bekommen und sind absolut überfordert. Ja. Äh, wo ich dann eben halt sage, das ist für mich keine gute Tierschutzarbeit.
0: Richtig, genau, das sehe ich ganz genauso. Also wir halten mal fest, es ist wichtig, sich im Vorfeld zu informieren. Ne? Und mit diesen Tipps, die du uns jetzt auch gerade gegeben hast, glaube ich, äh, kommt man gut zurecht. Und dann kann man eben selber entscheiden, ist für mich ein Hund vom Züchter was oder eben aus dem Tierschutz? Weitere Infos findet ihr auf www.seresto.de. Und damit kommen wir schon zu unserer Rubrik Die Top-Tipps und in diesem Fall für das Ankommen des Hundes in der neuen Familie. Tipp Nummer 1. Wenn ich meinen Hund beim Züchter oder von der Pflegestelle abhole, bekomme ich ein Handtuch oder einen Gegenstand mit, wo der Geruch des Muttertieres und der Geschwister noch dran ist, um dem, den Start einfach leichter zu machen. Wie machst du das, Lisa?
2: Also bei uns ist es so, dass die äh, Welpenbesitzer, die zukünftigen, erstmal irgendwas da lassen, was nach ihnen riecht, was eben halt dann erstmal mit in, in den Auslauf gelegt wird, dass die Hunde diesen Geruch eben halt schon mal ein bisschen ähm, äh, ja, sich daran gewöhnen können. Dann wird eine Woche, bevor die Welpen abgegeben werden, für jeden Welpen ein, eine Decke eben halt mit in den Auslauf bzw. in den Kennel gelegt, wo die eben halt schlafen und äh, dass sich der Geruch der kompletten Familie eben halt daran verewigt sozusagen und wenn die Welpen dann abgeholt werden, dann wird zum einen eben halt für jeden Welpen eine Decke mitgegeben und jeder Welpe kriegt auch einen Sack Futter mit. Ich glaube, das Thema hattet ihr vorhin schon mal angesprochen. Genau, ganz genau. Dass sie zumindest die erste Zeit das gleiche Futter behalten können, wobei ich immer ähm, dafür plädiere, bei dem Futter zu bleiben. Wir haben damit gute Erfahrungen gemacht und die meisten Besitzer machen es dann auch so, dass sie eben halt dann nachher vom Juniorfutter auf das Erwachsenenfutter auch umstellen und okay. dann ist der Hund in der Richtung halt saved.
0: Ja, Hunde sind Nasentiere und gerade die Gerüche sind ganz, ganz wichtig. Deswegen ein mega guter Tipp. Sorgt dafür, dass ihr sowas habt. Das macht gerade die ersten Tage extrem viel leichter. Tipp Nummer zwei, den richtigen Moment bei der Abfahrt abwarten, eigentlich mehr das Thema für dich als Züchter oder eben als Pflegestelle äh, eben äh, ja, zu warten, wann habe ich einen günstigen Moment, das heißt, wenn ich eigentlich eine Entspannungsphase erwarte, ne? nicht kurz nach dem Fressen oder wenn die Hunde total aktiv sind, sondern wenn eine Entspannungsphase kommt, damit die Rückfahrt möglichst entspannt abläuft.
2: Ja, das ist bei uns eben halt auch so. Die Leute kommen meistens eben halt entweder vormittags oder eben halt nachmittags, wenn man eben halt weiß, jetzt ist gerade die aktive Phase, dann wird mit dem Hund eben halt noch ein bisschen in den Garten gegangen, dass, dass sie sich lösen können, dass eben halt dann auch nochmal die Interaktion zwischen dem neuen Besitzer und dem Hund dann eben halt stattfinden kann. Und wenn man merkt, der Hund wird dann müde, wird noch einmal Pipi machen gelassen und dann geht's dann ins Auto. Und dann geht's los.
0: Perfekter Start, genau. Und dann kommen wir zu Hause an und da kommen wir zu Tipp Nummer 3, und das war für mich ein ganz wichtiges Thema: ein Welpengehege, ein Welpenzimmer, so nenne ich das. Äh, man kennt das ja eigentlich, jeder Züchter hat sowas. Klar, ihr habt ja auch einen ganzen Wurf, ihr habt ja mehrere Welpen zu Hause. Aber ich finde, dass es auch eine Riesensache für jeden Welpenbesitzer zu Hause ist. Ja, also, wer nicht weiß, was das ist, Welpengehege, das ist wie so ein kleines Gitter, also ein abgetrennter Bereich, wo ein Körbchen, eine Decke drin liegt, ein Wassernapf natürlich, vielleicht ein Kauartikel oder ein Spielzeug äh, und der Welpe von Anfang an lernt, hier ist mein Bereich, hier kann ich mich wohlfühlen. Die Vorteile aus meiner Sicht sind ganz klar, äh, da äh, fangen wir schon bei der Stubenreinheit an, in der Regel, keine Garantie, muss man sagen, aber in der Regel äh, machen die Hunde nicht in diesen Bereich rein, ja, sondern äh, eher auf dem Teppich äh, außerhalb dieses Bereiches oder irgendwo. Das heißt, ich kann das Ganze besser beobachten, kann es besser managen, was die Stubenreinheit angeht. Dann haben wir eins der Hauptthemen, die jeder Welpenbesitzer hat. Ah, mein Welpe, der beißt mich immer, Ja, der fährt hoch, kennst du wahrscheinlich auch was kann ich denn da machen? Ja, so Und äh, erstmal die Frage ist, warum macht der Welpe das überhaupt? Ja, In der Regel, weil er überdreht, weil er so viele Reize hat und weil er einfach jung ist und es gerne macht und mit diesen spitzen Welpenzähnen unangenehme Sache. Äh, das jetzt zu korrigieren oder irgendwie zu versuchen, den Hund zu stoppen, macht meiner, meiner Meinung nach keinen Sinn, sondern hier kommt jetzt unser Welpengehege zum Trage, nehmt einfach euren Welpen, setzt ihn da rein und bleibt aber in der Nähe. Ganz wichtig ist, nicht weggehen. Wir wollen keine Verlustangst erzeugen, aber wir wollen eben einen Raum schaffen, wo der Hund sich wieder entspannen kann, im besten Fall mit so einem Kauartikel, ja, wo er runterfahren kann und schon haben wir da wieder Entspannung. Ein weiterer Vorteil von dem Welpengehege ist das Thema alleine bleiben. Ich kann da ganz entspannt damit anfangen, den Welpen langsam alleine zu lassen und habe auch gleichzeitig die Gewährleistung, dass mein Welpe nicht an irgendwelche Steckdosen oder Kabel dran geht, weil im Welpengehege, im Welpenzimmer ist es natürlich sicher. Hast du da auch irgendwelche Erfahrungen zu, Lisa?
2: Ja, ich äh, empfehle meinen Welpenkäufern immer einen Zimmerkennel. Ist ein etwas kleinerer, dafür aber mit Dach bestückter Welpenauslauf, also wieder ein Welpengehege. Ähm wird leider Gottes von vielen Leuten als äh, Gefängnis empfunden. Und äh, ich kriege da ganz oft gesagt, oh, das, ich kann auch meinen Hund nicht einsperren. Mm, das höre äh, ich
0: auch oft, ja. ähm,
2: Aber da bei uns jetzt die Welpen ja schon von Geburt an sozusagen daran gewöhnt sind, weil es steht einfach im Gehege, die, die gehen da selbstständig zum Schlafen rein, ist das für die eigentlich schon sehr positiv bestückt. Weil ähm, da liegen die Decken, da, da ist Spielzeug, äh, da kann man sich einfach wohlfühlen und auch zurückziehen. Und es ist der Punkt, wo ich sage, da hat der Hund dann auch seine Ruhe. Wenn der Hund da reingeht, dann ist das sein Rückzugsort und insofern, ja, wie du schon sagst, Wohlfühl. Genau,
0: auf jeden Fall eine lohnenswerte Geschichte, auch wenn es nur für ein paar Wochen eigentlich notwendig ist. Irgendwann baut man das ab, aber der Hund ist an alle guten Sachen gewöhnt und wir haben die wichtigsten Dinge ihm beigebracht dadurch. Kommen wir zu unserem nächsten Tipp und der heißt schlafen lassen. Übrigens, Carlos schläft hier wieder im Hintergrund, man hört es vielleicht, der schnarcht nämlich wieder ganz laut. Schlafen lassen, was bedeutet das? Man bekommt oft den Tipp, teilweise leider auch von Hundetrainern oder, oder Züchtern oder sonst was. Ja, gerade am Anfang, der Hund muss alle zwei Stunden raus auch nachts. Und dieses Thema auch nachts ist nicht korrekt, oder Lisa?
2: Nein, also ich möchte ja, dass mein Hund lernt zu schlafen und nicht alle zwei Stunden raus zu müssen. Also lasse ich den Hund so lange schlafen, wie er schläft. Ich habe auch so oft schon gehört, dass die Leute sagen, ja, aber der muss doch. Ähm, nein, wenn man ihn einfach schlafen lässt, er wird unruhig, gerade wenn man eben halt mit Kennel oder mit, mit einem Gehege arbeitet, der Hund wird irgendwann unruhig, davon wird man dann schon wach, wenn man in der Nähe ja. schläft und äh, insofern ähm, einfach bis zu diesem Zeitpunkt warten, weil dann muss der Hund raus. Wenn der Hund länger da ist, dann weiß man auch, ob der Hund wirklich raus muss oder ob er vielleicht lieber spielen möchte. Das kann dann irgendwann noch kommen, dass der Hund dann sagt, oh, jetzt machen wir Party. Ähm, gut, dann geht man eben halt kurz raus, lässt den Hund Pipi machen. Entweder er macht oder er macht nicht. Und dann geht es eben halt wieder in den Kennel und ins Bett.
0: Richtig, genau. Und gerade dieser Schlaf ist ja so ultra wichtig in diesen Wochen. Die verarbeiten so viele Informationen und auch man selber ist ja gestresst durch den Welpen äh, und hat viel zu tun. Äh, hier der Floh, der nickt hier gerade schon ganz fleißig. Äh, so Und deswegen ist das wichtig und deswegen bitte. Das sind falsche Informationen, ja, die meisten können sogar vielleicht schon eine kurze Nacht komplett schaffen, ja, also lasst euren Welpen zu Hause schlafen.
2: Wenn ich dazu noch was sagen kann, ich habe es gerade im Training gehabt mit einem kleinen Münsterländer, äh, wo mir der Mann eben halt sagte, ja, es wäre ja so anstrengend, äh, mit Klamotten auf der Couch zu schlafen, weil man ja alle zwei Stunden raus muss und dann habe ich gesagt, ähm Warum? Ja, hätte der Züchter so gesagt, ne, alle zwei Stunden raus. Dann hat der Mann es beherzigt, hat ähm, eine Box für diesen Hund gekauft und hat dann in der nächsten Nacht tatsächlich den Hund in der Box schlafen lassen. Hat dann sein Kopfkissen da reingelegt, weil er sagte, es ne, geht ja sonst gar nicht. Er sagte, die erste Nacht wäre eben halt das ein bisschen quietschen gewesen. Ähm, aber nach zehn Minuten war das dann auch gegessen. Der Hund hat dann geschlafen und er sagte tatsächlich in der ersten Nacht fünf Stunden durchgeschlafen.
0: Der Hund war wahrscheinlich froh, dass er endlich mal schlafen darf. Ich glaube ne? auch, ja. <lacht> Sehr gut. Ja, dann kommen wir zu unserem letzten Tipp für heute. Und äh, das ist äh, Schichtdienst. Wenn es denn die persönliche Situation zulässt, also wenn man nicht alleine zu Hause mit dem Hund wohnt, äh, glaube ich, macht das total Sinn, weil Hunde und auch schon Welpen Meiner Meinung nach Emotionen von Menschen eins zu eins wahrnehmen, die merken, ob du gestresst bist, ob du sauer bist, wie es dir gerade geht und gerade Ruhe und Gelassenheit sind ja zwei Themen in der Weltbeziehung. die sind unerlässlich, die sind total wichtig und die habe ich nicht, wenn ich selber unter Schlafmangel <lacht> oder permanent gestresst bin und deswegen klar aufteilen die Aufgaben, dass auch jeder in der Familie auch dann eben Zeit mit dem Welten verbringt, das ist ja auch wichtig eben für die Beziehung, was sagst du denn dazu?
2: Das sehe ich ganz genauso. Wenn die Möglichkeit besteht, ist das gut. Wichtig ist dabei natürlich nur, dass auch alle die gleichen Regeln haben. Dass der Hund nicht bei dem einen auf die Couch darf und beim anderen nicht ja. und äh, eben halt da an einem Strang gezogen wird. Und die Regeln, die es später geben soll, gibt es von Anfang an und genau. nicht erst. Später.
0: Das ist nochmal ein Zusatztipp, ein Bonustipp für heute, ganz genau, ja, sprecht euch ab, macht euch einen Plan, schreibt es vielleicht auch mal auf, ja. was genau darf der Hund, wie stellt ihr euch das Leben mit dem Hund vor und dann steht, ja, einer wunderschönen, spannenden und auch tollen, einmaligen Zeit nichts mehr im Weg. Ja, die Tipps bis jetzt beschränken sich ja eigentlich auf äh, das Ankommen zu Hause und auf die erste Nacht, spannend ist natürlich aber auch die ersten Tage, also sprich mal die erste Woche. Flo, wie war das denn bei Carlos, die erste Woche?
1: Also da bin ich ganz ehrlich, möchte auch nicht hier Leuten irgendwie was Falsches vormachen. Es war sehr viel Stress, wenig Schlaf, Verzweiflung, <lacht> aber auch sehr, sehr viel bedingungslose Liebe von dem Kleinen. Also er ist mir gefühlt die ganze Zeit hinterhergelaufen. Ich bin ihm auch die ganze Zeit hinterhergelaufen, weil ich gucke, wo knabbert er wieder dran? Hat er jetzt irgendwo wieder hingemacht? Ich glaube, jeder kennt so den Stress, den man sich da selbst macht. Ja. Also er beobachtet mich, ich beobachte ihn und irgendwie lassen wir uns nicht mehr aus den Augen. Und das stresst, glaube ich, beide sehr, sehr viel. Und dann sind wir natürlich auch... Ja. Yeah. Beim Spaziergehen hatten wir immer große Probleme, muss ich ganz ehrlich sagen. Er ist einfach nicht an der Leine gelaufen. Sobald ich ihn von der Leine abgemacht habe, ist er wie ein Schatten hinterher gelaufen. Ja. Habe ich ihn an die Leine rangemacht, ist er nicht gelaufen. Dann natürlich, wie lange
0: lässt man überhaupt einen Welpen laufen? Ne? Genau, lass uns da ruhig mal drüber sprechen, weil das weiß ich, das interessiert viele. Ja. Wie mache ich das genau? Gibt es da eine Regel und so weiter? Erstmal dieses Phänomen, die ersten Tage ist es nämlich genau so, wie du beschreibst. Ja? Dein Welpe möchte gar nicht mitgehen. Bei den ganzen Winterwelpen, also wenn du deinen Welpen im Winter bekommst, ist es noch schlimmer. Ja. weil Es noch kalt draußen, nass und so weiter haben überhaupt keinen Bock, ja, aber auch im Sommer, du hast es erlebt, äh, will der Hund nicht hinter dir herlaufen, das heißt, er hat keinen Bock rauszugehen. Wie gehe ich jetzt damit um? Ich frage zunächst mal, bevor ich dir dazu was sage, wie hast du es denn gemacht, wenn der jetzt einfach nicht mitgehen wollte?
1: Ganz ehrlich, ich habe dann einfach erstmal die Leine abgemacht, weil wir in einem Gebiet waren, wo eine Freilauffläche war. Okay, das muss man natürlich
0: voraussetzen, ne? ja. dass da nichts keine, genau. keine Straßen oder sowas in der Nähe sind mit Autos, wenn du die Möglichkeit hast, super. Okay, mhm. das ging besser.
1: Das ging viel besser. Er ist mir dann ist mir hinterhergelaufen, weil er wusste, ich muss mich an irgendjemand halten, ich komme mir, komm mir draußen gar nicht zurecht. Richtig, ne? genau. Das dann, ist der
0: Vollgetrieb. Genau.
1: Ja. Und dann bin ich einfach stur, lo, stur losgelaufen
0: und er hat mich dann wirklich immer verfolgt und ich habe einen Richtungswechsel gemacht, so diese Bindungsspaziergänge haben wir quasi. Richtig, genau ja. darum geht es. Ja, das heißt, wenn ihr da Probleme habt, schnappt euch euren Welpen. Wenn ihr jetzt nicht die Top-Möglichkeiten habt, wie der Flo zu Hause, dann fahrt ruhig irgendwo hin, in den Wald oder sonst wo, wo keine Gefahr herrscht. Vielleicht so eine kleine Sicherheitsleine dran, da arbeite ich ja persönlich gerne mit. So, und dann gehe ich los. Genauso wie du es beschrieben hast, strikt losgehen. Ich möchte, dass mein Welpe lernt, mir zu folgen, aufzupassen, dran zu bleiben. Und dafür kann ich ihn dann auch immer wieder mal belohnen. Also eine Mischung zwischen striktem Gehen und auch Bestätigung, Belohnung, Spielen, Spaß haben zusammen draußen, damit diese ganze Sache draußen, der Spaziergang, was Schönes für den Welpen wird. Da kann ich mich dann auf die normalen kleinen Gassigänge vorbereiten, aber es sei auch gesagt, wenn ein Welpe jetzt total unsicher oder ängstlich ist und so weiter, ähm, ja, es ist kein Verbrechen, den Hund auch mal ein Stück zu tragen, ja, mhm. weil ich weiß ja, der Rückweg ist ja äh, traditionell immer leichter, ne? die ja. wollen ja wieder zurück, das heißt, da laufen sie dann auch mit sozusagen ne? und so ein bisschen Starthilfe, da musst du euch also keine Gedanken machen, das haben viele Welpen, das legt sich äh, in einigen Wochen, habt ihr dann das gegenteilige Problem, äh, dann geht es mit dem Ziehen los, ne? das heißt, dann wollen die raus, dann haben die ja. Bock ja, und dann müsst ihr aufpassen, so. aber eine Sache noch, du hast es auch erwähnt, wie lange gehe ich denn eigentlich mit einem Hund spazieren, ja, gerade jetzt mal in der ersten Woche, wie lange war das bei dir so? Äh, Regel habe ich so
1: nachgelesen wieder. Ja. So fünf Minuten pro Lebensmonat. quasi also pro, ja, pro
0: Lebensmonat. Ne, pro Lebenswoche. Pro Lebenswoche, Woche, genau, genau, ja, pro Lebenswoche. Das ist so, so eine, so, so eine ja. grobe Orientierung. Ja, das ist äh, wirklich nur grob. Ne? Ich würde es immer auch davon abhängig machen, was habe ich jetzt hier für einen Hund und so weiter. Genau, Aber, ja. äh, was ich oft von Leuten höre, ja, der ist nicht ausgelastet. Das ist absoluter Blödsinn. Ja? Mhm. Also Dass ein Welpe nicht ausgelastet ist, äh, das findet eigentlich in der Regel nicht statt. Ähm, sondern gerade so die ersten Wochen, würde ich sogar sagen, ja, ist Piano abgelastet. Angesagt. Das heißt, ja. ich gehe eigentlich nur raus, um die Geschäfte draußen zu erledigen, auf meinen Platz, wo er denn machen soll und hin und wieder meinen Ausflug für die Prägung und so weiter, aber nicht zu viel. Macht tendenziell eher zu wenig als zu viel, würde ich ganz klar empfehlen und dann wird das peu a peu gesteigert und es geht schnell genug, dann könnt ihr richtig lange Wanderungen auch mit dem Hund machen.
1: Ja, vor allem, wenn man überlegt, Welpen sollen ja bis zu 20 Stunden schlafen. und wenn man dann die ganze 20 Zeit bis 22
0: 20 Stunden, Stunden sogar, ist ja. tatsächlich so, das glauben ja. viele nicht. Ne? Und deswegen,
1: die sind eigentlich müde und wenn die, wenn die die ganze Zeit Spielzeug rumliegen haben zum Beispiel und dann aufgedreht sind und machen wollen, dann ist das nicht so, weil die, weil die nicht müde sind, sondern weil man denen... Weil man die vielleicht mal nicht zur Ruhe
0: zwingt gerade. Richtig. Ne? Ich sage ja immer, der Anknopf wird immer mitgeliefert. Ja? Da müsst ja. ihr nichts machen. Aber der Ausknopf, die Ruhe und Entspannung, die müsst ihr euren Welpen beibringen. Da müsst ihr aktiv trainieren. Und ihr müsst denen auch die Möglichkeit geben, wie du schon sagst, äh, auch, dass sie entspannen können, dass sie schlafen können, ne? wenn das nicht passiert. Dann ist das wie bei kleinen Kindern, die überdrehen ohne Ende. Ne? Und dann fangen die an, komisch zu werden. Ja, muss ich muss ja. nur sagen, weil dann immer sich Leute eingemischt haben, lass sie noch, lass sie noch, wer ja. möchte spielen. Ich so, ja. Gut gemeint ja auch Ist ne? gut aber gemeint,
1: aber ja. äh, wenn ich wenn ich das jetzt so durchziehe, dann habe ich wahrscheinlich immer einen überdrehten Hund, der nie zur Ruhe kommt, der nicht weiß, wie es ist, auf seinen Platz zu gehen, zu schlafen, sondern der möchte dann immer wach sein, immer dabei sein, immer spielen. Richtig. Deswegen habe ich dann zum Beispiel auch irgendwann schnell gemerkt, okay, ich muss das Spielzeug wegpacken. Ich hole es ja. nur raus, wenn er wirklich dann auch spielen soll und nicht die ganze Zeit, ich habe das Spielzeug rumliegen Absolut und richtig. er fühlt sich die ganze Zeit aufgefordert, damit auch zu spielen, weil dann kommt er nie zur Ruhe, weil er
0: immer wieder irgendwo was rumliegen sieht und dann sich drauf stürzt. Genau. Hier ist ja. auch wieder Weltengehege und Box eine ja. gute Wahl. Ja. Macht das, ansonsten passiert nämlich wirklich von ist, dann sehen wir uns bei uns in der Hundeschule bei teuren Einzelstunden wieder, um die Probleme zu lösen, das sind nämlich Hunde, die einfach nicht entspannen ja. können, das ist sehr, sehr anstrengend und nervig, haltet euch da dran. Ihr seht, da gibt es einiges zu beachten und Vorbereitung ist am Ende alles und deswegen, Flo, spielen wir jetzt ein kleines Spiel und das heißt, ich packe meine Hundetasche. Wer Ich packe meinen Koffer kennt, der weiß eigentlich schon, wie es geht. Das heißt, wir packen nacheinander jeweils Hundezubehör in unsere Hundetasche, von der wir sagen, das braucht man auf jeden Fall. Der Erste, der die Dinge nach fünf Sekunden nicht mehr aufzählen kann, der hat verloren. Also Flo, ich fange mal an. Ich packe meine Hundetasche und nehme mit mein Welpengehege. Okay. Ich
1: packe meinen Koffer, nehme mit mein Welpengehege und mein Geschirr.
0: Sehr gut. Ich nehme, nee, ich packe, <lacht> bin ich jetzt schon raus? Nein, komm, mach mal weiter. Also, ich packe meine Hundetasche und nehme mit mein Welpengehege, mein Geschirr und meine Trainingsleine. Okay, also
1: ich packe meine Hundetasche, nehme mit mein Welpengehege, mein Geschirr, meine Trainingsleine und mein Trainingshalsband.
0: Okay, ich packe meine Hundetasche und nehme mit mein Welpengehege, mein Geschirr, meine Trainingsleine, mein Halsband und mein Kaffeebaumholz. <lacht> okay, ich packe meine Hundetasche und nehme mit
1: mein Welpengehege, mein Geschirr, meine Trainingsleine, mein Halsband, mein Kaffeeholz und meine
0: Hundedecke. Okay, jetzt wird es langsam schon spannend. <lacht> ja. Ich packe meine Hundetasche und nehme mit mein Welpengehege, mein Geschirr, meine Trainingsleine, mein Halsband, mein Kaffeebaumholz und meine Hundedecke und zusätzlich noch ein Hundespielzeug. Okay, also ich packe meine Hundetasche nehme
1: mit mein Welpengehege, mein Geschirr, meine Trainingsleine, mein... Hundehalsband, mein Kaffeeholz, nein, Halsband, War ich, ne? nein. nein,
0: oh ich yeah, <lacht> gut, ich glaube, die nächste Runde hätte ich auch nicht mehr überstanden, da bin ich mal ganz ehrlich, Kaffeeholz, was habe ich denn danach äh. gesagt? Ja, Fragen okay, so Leute, Decke. Scheiße, <lacht> die Hundedecke, ja. siehste, ich wäre auch raus gewesen, also, ja, das waren jetzt schon mal einige wichtige Dinge in dieser Hundetasche, ne? äh, ja, hätten wir noch mehr geschafft, äh, wäre es gut gewesen, weil es gibt sicherlich noch mehr, ja. was aber wichtig ist zu sagen, beschäftigt euch vor der Anschaffung eures Hundes damit, was ihr braucht ne, und habt das schon zu Hause und seid gut vorbereitet. Und das war auch schon die erste Folge des neuen Welpentrainer-Podcasts. In 14 Tagen geht's weiter mit tollen Gästen und natürlich auch mit Flo und Carlos. Das Thema dann heißt Trainingsstart. Das muss dein Hund können. Meinst du, da kannst du irgendwas zu sagen, Flo?
1: Ich glaube, da kann ich mittlerweile sehr, sehr viel zu sagen. Und ich finde es auch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Also ich finde, gewisse Themen oder gewisse Dinge muss der Hund einfach können und das Härchen auch verstehen, warum der Hund das können muss. Und ich freue mich drauf, ich könnte jetzt schon quasi direkt eine
0: Stunde weitergeben mit ja, dir. ich auch, wir sind hier total drin, äh, auf jeden Fall. Es ist wichtig, ich erkläre euch genau, was muss wann der Hund lernen, was macht Sinn, was macht vielleicht auch keinen Sinn. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet und uns zuhört. Bis dahin, alles Gute, euer André.